0: Bienvenidos a Sedentarios sin lugar.
1: Bienvenidos a Sedentarios sin Lugar y pues esta vez estamos con Bohemios del Metro. Cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, estamos muy bien.
0: Hola, me presento, yo soy bueno. Jorge Herrera y soy parte de este proyecto de Sedentarios sin Lugar. Hoy no me encuentro, solo estoy con mi compañera Aileen y esta gran banda que vamos a entrevistar hoy en día.
2: Hola, buenas, buenas noches.
1: Eh, cuéntanos por qué decidieron pon Ponerse Bohemios del Metro
2: ah, Bohemios del Metro Este es, es una historia Larga pero palomera Si sí, te cuento, eh, Bohemios del Metro es un nombre Palomero que traemos desde Muy chavitos, el proyecto empezó En 2014 Estábamos Un poco niños Y es un hombre que tenía yo con un amigo De hace mucho tiempo para un proyecto de, de broma y cuando empezamos a hacer el, la banda, pues estábamos buscando un nombre y ya surgió ese nombre y nos gustó. Antes se llamaba Los Bohemios del Metro, pero tuvimos ahí una extraña transición un, un par de años después y decidimos quitarle el Los antes de, de Bohemios del Metro.
0: Exactamente, ¿por qué le quitaron el, el Los?
2: Lo que pasa es que como te comento, que era un proyecto como entre juego y broma. Que teníamos las ganas de tocar en el momento que lo quisimos hacer ya seriamente y de, un, de manera profesional eh, quisimos como marcar el, el antes y el después y volvimos a buscar nombres y en esa búsqueda dijimos es que este nombre es como la esencia que, que nos gusta representar de, de un nombre no tan fresa pero con música más formal ahí hay ahí una especie de contraste y el quitarle los para nosotros fue significativo del cambio de etapa
0: Sí, de hecho sí parece como más formal, como más profesional la verdad
2: Sí, le da un juego ahí más más, este, centrado pues, ¿no? digo, al final también es como un nombre un poco más ligero Bohemios del Metro que suena más a música como el Trig, el Aragán, todo ese tipo de, de rolitas pero Tampoco es nuestra tir tirada sonora. Entonces ahí tiene un, eh, un juego interesante de conceptos.
1: Sí, precisamente es lo que te iba a decir. Tiene como un toque urbano.
2: Sí, exacto. Digo, nunca fue nuestra intención. Te digo, fue un nombre que salió cuando teníamos como 15 años. Entonces era fue un poco más que nada. Pero al final no, nos gustó cómo suena, cómo se escribe. Eh, ...que realmente dudamos mucho que exista otra banda que tenga un nombre similar... ...con un concepto musical de, de esta... ...pues similar, ¿no? También. Entonces creo que por eso decidimos mantener esa esencia. Sí.
1: ¿en, ¿En qué género eh, les gustaría centrarse? O sea, en un solo género.
2: No creemos mucho en la cuestión de géneros por banda aunque sí eh, estamos muy de acuerdo que debe haber una coherencia musical pero yo creo que nosotros más nos regimos en, en, en el alternativo el... Sí, nuestras bases son rock pero toda la onda que manejamos es alternativa entonces podría decirse que ese es nuestro género el indie rock alternativo pero también tenemos muchos tintes pop
0: Tienen no la duda, este, la canción la de Todo Marcha Bien fue su primera canción o ya tenían otras antes y está, la lanzaban primero.
2: Ah, Todo Marcha Bien tiene una historia curiosa. Justo, si me regreso a la etapa que te cuento del nombre. Previo a eso nosotros ya teníamos la cosquilla de componer, entonces ya veníamos como poniendo música. Y de esa etapa que te digo un poco inmadura, todo marcha bien fue como la última, el último lo último que hicimos, ya con un sentido más, más profesional, tra tratando de aterrizar nuestras composiciones más al piso, tratando de hacerlas más reales. Fue cuando dimos como el cambio y justo fue la primera que, que armamos de nuestra nueva etapa, que es Bohemios del Metro. Y como tal fue nuestro primer sencillo en plataforma, nuestro primer sencillo publicado al mundo.
0: Entonces como tal tiene una historia como sentimental para ustedes, ¿no? O sea, muy importante para ustedes.
2: Sí, sí, Todo Marcha Bien lo, lo catalogamos como una etapa muy importante. Todo ese año de Todo Marcha Bien, que fue cuando nos dimos cuenta que, que el proyecto podía ser algo real, que podíamos hacer música de manera real y al ser la primera canción que salió, además nos sorprendió mucho el, reci el recibimiento que tuvo eh, con cuestión de todas las personas que, que la llegaron a escuchar cuando recién salió fue un golpe de realidad muy muy interesante, muy importante que nos dio para arriba al hacernos sentir que podíamos llegar más lejos con nuestra música y como te digo, podíamos hacerlo de manera real entonces sí, como una etapa de inicio tiene un valor sentimental muy, muy fuerte
1: Oye, y ahorita que hablas así, que de lo sentimental, eh, ¿las canciones las escriben ustedes? Y también, si esa canción, este, pues, es basada en una experiencia propia.
2: Um, sí, las canciones las escribimos nosotros. Nosotros hacemos toda la parte de composición, en letras principalmente. Y no, no, nuestras canciones no son tanto de experiencias. Nuestras canciones son más... Eh, en sentido de conceptos tratamos de darle una personalidad a cada canción y por lo mismo cada canción tiene un concepto entonces tratamos de generar historias que aborden este concepto que queremos plasmar en la canción eh, y después de eso aterrizarlo en una letra que, que pueda caber en la canción y que, que se empate con la música que componemos
1: Y así. Oye, regresando un poquito, este que Jorge metió la canción, yo te iba a preguntar, eh, ¿cuántos integrantes son? O sea, si ¿sí bien, ¿cuántos integrantes son?
2: Cinco, somos cinco.
1: ¿Siempre han sido los mismos o han cambiado eh, diferentes?
2: Eh, Hemos cambiado a lo largo de la historia. A raíz de que formalizamos el proyecto... Eh, se salió un integrante, pero justo acaba de regresar, que es este Samuel Samuelito, era nuestro baterista y ahorita regresó como baterista De ahí en fuera sí hemos sido los mismos en toda esta etapa de bohemios del metro
0: Hoy en la tarde pues me estoy este, fijando en su canal de YouTube Que pues tienen dos covers, ¿no? El de Little Jesus y el de Zoé.
2: Ah, sí, de hecho son cinco Ah, sí este, Sí, por la pandemia quisimos hacer algo e, Y nos, nos adentramos Un poco a estudiarnos a, a aprender un poco De nosotros mismos Fue un año de, de introspección El 2020 Y eso nos llevó a armar un álbum de covers Es un, es un EP Se llama El Apolo Y fue un ejercicio muy interesante Que hicimos por Decidimos pausar un poco nuestras actividades en la banda Y tener un momento de introspección Tanto en producción como composición Como en nosotros mismos Y eso nos llevó a, a analizar qué, qué artistas y qué rolas nos, nos han arrastrado a hacer música Entonces nos hicimos la pregunta De qué pasaría si nosotros hubiéramos grabado esas canciones Entonces tomamos cinco canciones en, en esencia iban a ser seis, pero solo salieron cinco. Cinco canciones las desmenuzamos y las volvimos a, a reestructurar a nuestro modo y eso también nos ayudó mucho para aprender un poco de nosotros mismos, de nuestras composiciones. Y sí, eso, eso desembocó en justo esos cinco covers, que es el Norte, el fin de semana de Zoe. Tenemos algo de 60 Tigres, Porter y Camilo VII.
0: La verdad es que son bandas muy buenas, este ¿dirías que fueron sus inspiraciones o alguien de la banda les dijo de esas canciones?
2: Son, son inspiraciones, pues, al final son grupos que hemos escuchado desde chiquitos Eso es, este teníamos también un cover de Enjambre pero ya nunca salió es, pues nos ha inspirado desde, desde, muy, desde, los, desde la adolescencia este, Camilo VII tenemos la fortuna de trabajar con ellos, nos, nos están produciendo unas rolitas. Todo marcha bien fue producida por ellos también. Kimas eh, Porter también una, es una banda que desde chavitos escuchábamos, nos ha influenciado mucho nuestro sonido. Con 60 Tigres pues también tenemos ahí una cercanía, hemos compartido escenario con ellos. Entonces pues de cierto modo sí, sí han influenciado mucho nuestra música y nuestras vidas.
0: Oye, pues qué chido que hayan tenido ya esa experiencia, la verdad.
1: Y con una banda eh, del, del grado de El
2: Camilo VII. Sí, son buenos amigos, son compas.
0: No Buenas, buenos humanos. Este, sino como dices también de, de cómo sería si yo grabara ese disco. Es una idea que también a mí me gustaría aplicar, pero no sé si viques al, al cantante Chetes.
2: Ah, claro, Chetes, sí.
0: Y pues la, me gusta mucho su disco, el de Blanco Fácil, y pues ha tenido como esa idea.
2: Pues es un buen ejercicio, la verdad. Te lo recomiendo mucho porque te hace, te hace quitarte barreras. Como, a veces como compositor, no, no sé si hagas música también. Este, ¿no? pero a veces me, cuando me a yeah. eh,
0: pues, me, oh, voy a aplicar este tip que ustedes este, están
2: haciendo sí 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 este fue fue muy divertido y, y de hecho lo vimos cada canción que avanzaba eh, fuimos aprendiendo cosas nuevas la primera fue norte y fue como un experimento que el, decidimos publicar y ya eso nos llevó a fin de semana de soe Después este, ya decidimos aterrizarlo en un álbum y publicarlo, también para tener material, pero sí, 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 sí. Sé, sé que no, no son los mis, las mismas canciones, pero tratamos de reinventar los conceptos que ellos habían manejado.
1: Está Ahorita padre. que... Sí, ahorita que estás hablando de las bandas y que bueno, pues ahorita están trabajando con Camilo Séptimo. Eh, aparte de, de ellos, ¿con, ¿con qué otro sí. artista les gustaría trabajar?
2: Uy, la lista es infinita. Yo creo que cualquier artista con, con trayectoria y sin, tra sin tanta trayectoria también es importante. Yo, yo creo que las colaboraciones son... Una cuestión esencial en la escena mexicana, bueno, en la escena musical de todos lados y en el arte en general y a veces creemos que, es colaboración, que colaboración es sacar una canción featuring tal artista, pero yo creo que el simple hecho de sentarte y compartir conocimientos es súper importante, entonces yo creo que la lista es infinita, pero ya tal cual yo creo que Bad Bunny es una persona muy creativa. Y me gustaría mucho personalmente trabajar con él, si se puede. los Soe, claro que sí. Porter, como te, te decía. Este. Cerati, pero pues ya murió. <risa> vale, pues. Ya,
3: pero supongo que sí se
2: escucha más.
0: Ah, entonces, este, estábamos hablando de los videos musicales. Que pues. Han sido como inspiración de ustedes, Soe este, y eso.
2: Sí, es una de las, de las múltiples inspiraciones que hemos tenido.
0: Bueno, también este, me fijo que su último sencillo fue hace tres meses la, el de Enigmas. este. ¿De qué habla esta canción?
2: Ah, <risas> Enigma, es muy curioso. ¿Curioso? <risas> sí, eh, literalmente no, nos basamos, o empezamos la composición... De un cigarro, no sé si conozcas los Lucky Strikes Sí,
3: sí. Enigma
2: eh, Sí, la, lo, los Enigma en específico Entonces este tratamos de hacer un sonido más Como de fiesta pero melancólico al mismo tiempo Y al momento de componer la letra eh, Lo hicimos basado tal cual en el momento en el que fumas un cigarro Pero al momento de estar escribiendo Nos fuimos dando cuenta que que puede abarcar más allá que simplemente fumarse un cigarro, ¿no? En una fiesta, principalmente, desde el momento en el que estás en el oxxo comprando hasta que te vas a, a convivir. Nos dimos cuenta que Enigma, en, bueno, en su, en su letra o líricamente hablando, habla más del sentido humano en el momento de interactuar en realidad, en su realidad. Como en el momento que estás en una fiesta, tu realidad se vuelve otra, te aíslas, tu núcleo mental se aísla de todo lo demás. Entonces, si tú vienes estresado del trabajo, o vienes viviendo, teniendo una vivencia durante la semana, es ese pequeño lapso de tiempo, de dos tres horas que estés conviviendo con personas que están en otra sintonía, te aparta de esa realidad y te incluye en una realidad nueva, entonces de cierto modo está hablando de las realidades y de cómo nos aislamos en conceptos diferentes con diferentes personas y en diferentes momentos y que a pesar de que el tiempo es una línea continua hay pequeños fragmentos donde nos separamos de, lo de, de todo y se vuelven pequeños universos de eso habla enigma un poco y lo representamos con esta parte de, de la fiesta digo ahorita te lo cuento literal de, bueno, de esa manera, como literal, pero si tú la escuchas creo que difícilmente vas a, a agarrar el, el, el hilo del humo, del cigarro y todo eso si no te lo contamos, ¿no? Pero a lo mejor ahorita que ya te contamos esa parte y tú vuelves a escuchar la canción, Desde ahí a... puedes ir relacionando los conceptos.
0: Oye, chécate que esto es interesante, o sea, como de un oxo a una canción muy profunda, como me explicas,
2: Sí, es que últimamente ha salido, las composiciones han salido como de esa manera eh, Vemos una palabra que nos gusta, entendemos el concepto del momento en el que lo vimos Y tratamos de, bueno no tratamos, en el momento de estar escribiendo se empieza a desenvolver Lo que te contaba hace rato, las historias y, valga, los, con, los mismos conceptos Se empiezan a, a desenmarañar y solitos nos van guiando hasta que construimos una letra un poco más sólida
0: Es algo muy hermoso del arte de... en el lado de la música de cómo tú puedes escribir algo y cómo la otra persona lo va a entender o sea, si bien como dices, a mí me explicas eso del... del humo y todo eso, pero me dices que no... si no, no, si no me lo dices no lo entendería
3: Sí, pues es que al final como... Pues son composiciones a lo mejor muy básicas hasta cierto modo. Eh, bueno, bas, nos basamos en algo básico y vamos subiendo hasta armar algo más eh, fuerte. Eh, en ese transcurso de, de, desde lo básico hasta lo más complejo, pues depende eh, de, la, de las personas cómo van a interpretar todo eso y es por eso que dices ahorita, ¿no? Que a lo mejor no podría saberlo. Eh, ...entendido si no se lo explicaba.
2: Sí, y también es lo padre de, en, en ese sentido, porque es como los libros, no, no entiendes lo mismo cuando lo lees a cierta edad... ...a cuando lo lees años después, entonces lo mismo es una canción. Eh, también pasa mucho con Cerati, tú escuchas una letra y dependiendo del momento que estés viviendo y tu madurez, puedes entender otra cosa y puedes desmarañar otras cosas, o puedes escuchar la canción mil veces y, al, y a la vez mil uno, encuentras algo que no habías escuchado antes, tanto musical como líricamente. Por ejemplo, en la parte de sombras, cuando decimos sombras nos referimos a individuos, a personas. Cuando te digo sombras en busca de alcohol, lo puedo, lo podemos... Llevar literalmente a gente en el oxo pidiendo alcohol, ¿no? <risa> o individuos buscando un momento de escape de realidades. Entonces, lo puedes escuchar un millón de veces y siempre vas a entender algo nuevo. Digo, obviamente es diferente cuando hablas con el autor y a lo mejor el autor te va guiando por la idea principal que tenías. Pero así como nosotros te podemos contar esto, puede haber un, un chavo o, o una familia... en Alguna parte de Sonora O de otro lado de México Y va a entender otra cosa, ¿no? También eso es muy bonito
0: Sí, eso es muy cierto no, la, Ustedes son muy buenos este, poetas <ríe> Escuchando todo lo que me dices O sea, cómo profundizan cosas muy buenas Y pues, uno ni se da cuenta de, de qué es Pero realmente se, se siente como profundo
2: Gracias <risa> cuando dijiste
0: lo, lo del mensaje De cuando lo escuchas ya de mayor Me acordé también Bueno, a mi punto yo creo que en todo tipo de arte Porque también en las películas Yo siento que cuando uno a veces niños no entiende el mensaje ya cuando pues, está adulto ya entiende Sobre esos mensajes
2: Sí, al final todos son momentos Y todas son percepciones Ajá. Y y etapas de la vida, ¿no? Creo que todo lo que vemos en general eh, lo definimos a como lo estamos viviendo, ¿no? O lo comparamos con lo que estamos viviendo. Eso es, eso es algo padre. Y al final lo bien hecho dura para siempre, ¿no? Y, y quizá no en esta generación lo entiendan, pero quizá nuestros nietos o nuestros hijos vuelvan a escuchar estas canciones y, y entiendan un poco más los... los si que queríamos hablar, o, o a lo mejor lo relacionen con vivencias que tengan eso, en ese, en ese sentido
0: Ay sí, también como dices lo de cuando lo hablas con el autor hace poco pues había escuchado que alguien en una canción de enjambre pues había escuchado que era como una canción muy profunda y cuando este Luis Humberto respondió, dijo que era hablaba que sobre un gato y pues se quedas ah, no recuerdo sí, Luis Humberto, cuando,
2: fue. Luis Humberto tiene mucho eso también de, de profundizar lo más básico Tiene una rolita enjambre que se llama hematófago Y sí habla de cuando estás durmiendo y un mosquito no te deja dormir Pero lo cuenta con tanta profundidad Y lo hace tan bueno Sí, también por esa parte hemos aprendido un poco de, en de enjambre también Es una buena influencia Hazte digo, en la de hematófago, te cuenta cómo dormir por el final, logra matarlo, pero se pone a pensar en su sangre, y el linaje de esa sangre, y a dónde va a llevar, y quién será su heredero, y quién se quedará sus bienes. Y... Es lo padre, ¿no? Cuando eres tan consciente de lo que puedes crear, con de tus obras, hasta dónde puedes llegar. Creo que el límite lo pones tú mismo.
0: No, la verdad es que es muy, muy buena influencia en Cambre. Y sobre todo cómo ustedes lo, lo están aplicando y cómo me lo cuentas todo.
3: De una forma más como consciente de plasmar nuestra música, yo creo que sí. Yeah, más que nada.
0: Volviendo a, a su música, este, pues decía, Enigma es un, su última canción. este tiempo pensado sacar alguna nueva eh, a lo que queda del año?
2: Sí. <risa> <risa> pues, <risa> sí. Date
3: Yo digo. Eh, pues tenemos planeado. Ahorita ya está planeada la siguiente rola. El siguiente mes vamos a estar... Bueno, ahorita ya la estamos terminando. Eh, la vamos a estar anunciando como que oficialmente a principios de noviembre. Y la canción va a salir como a finales, me parece. Entonces, pues sí, ya, ya estamos trabajando en lo último. Ya está, te podría decir, al 99%. Entonces, 97 yo digo, ah <risa> no, 97 y este y ya pues ya ya estaba súper lista.
0: Entonces para estar pendientes pendiente de sus redes sociales, se, ¿nos podrían dar sus redes?
2: Eh, claro, eh, ¿quién se la rifa?
3: Eh, en Instagram, bohemias del metro CMX Bohemias del metro mx, no sé. Jesús, sí, en, pues, sí, en Instagram, ¿no? También estamos como Bohemios pues, del Metro. Por el... eso en Instagram estamos como Bohemios del Metro MX. Oficial. No, en Facebook, ¿no?
2: En eh, Facebook ah, es Bohemios ¿eh? del Metro Oficial. En Instagram, Bohemios del Metro MX. Uh -huh. En YouTube y en todas las plataformas digitales, como Bohemios del Metro. Teníamos Twitter, pero ya no tenemos Twitter. Y eh, creo que sería todo.
3: Y en TikTok, igual Bohemios del Metro. En Spotify, Ah, sí, TikTok.
2: Bohemios del Metro, en todas las plataformas digitales del universo, bueno, de, del mundo, estamos como Bohemios del Metro En Neptuno también han de escuchar este, el <risa> Que ocupa <esta> <risa> sí, en esta yo red creo que en Neptuno les ha de llegar Telmex también
0: <risa> No, allá de ser como... Hey,
2: dish, wey. Ah, Dish, sí, tienen Dish
0: Allá ven la rosa de Guadalupe
2: Interceptan ah, eh. de otros planetas.
3: Luego no, sí nos aparecía. Creo que eh, sí tenemos algunos oyentes, ¿no? De,
2: de muchos lados. De, ne de Neptuno, no me he fijado. Creo que teníamos de Urano. A lo mejor de, de Venus. Eh, también, también es interdimensional, ¿eh? Cosas que luego no existen como un tal Tlaxcala. Cosas por ese.
0: <risa>
2: también llegan a bueno, escuchar. Se, van,
3: se me van a ofender mis chavos de Tlaxcala.
0: Nah, pues... este. En las estadísticas sí, sí, sí. de, de este podcast, este, hay opción para ver de dónde nos escuchan Y cuando te vas más para atrás, este, sale la plan el planeta Tierra, Mercurio y Neptuno y todos esos planetas
2: <risa> ¿En serio?
0: Sí, la verdad, se me hizo bien, bien chistoso hoy cuando lo vi
2: pues ¿Quién sabe, no? Cosas que luego no sabemos a lo, mejor es... a lo mejor ya ya hay gente en Marte y ya captan, ya tienen sí. Spotify.
0: Lo vemos como broma, pero a lo mejor es una realidad.
2: y sí, no sabemos. A lo mejor el presidente de Estados Unidos tiene, tiene su, ca su, su casa de campo allá en, en otro planeta. Sí, y sí. tiene su portal en su patio para irse. Ay, huevo. Sí, no sabemos.
0: Oh,
3: pues
2: quizá igual Andrés Manuel es este un doble y el verdadero <risa> está tomando café en otro planeta el, el PC2.
3: pero aún así nos podrán seguir encontrando como bohemios del metro <risa> en cualquier <risa> lado
2: en México y el universo bohemios del metro a tu disposición
0: <risa>
3: Bo bohemio aquí, bohemio allá y un bohemio te saludará saludará 300M.
2: Y así es
0: Como les decía, muchas gracias por este habernos acompañado La verdad, yo me la pasé muy bien Y hasta, más, hasta aprendí más Es lo que me gusta de este proyecto
2: Ah, sí, cuando gusten, aquí estamos dispuestos y e disponibles
3: Cool.
0: Sí, al igual para estar al pendiente de su nuevo sencillo sí. Ya sí. para en noviembre, como dicen
2: Sí, 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 muchas gracias,
0: gracias. ¿Algo que quieran? A, ¿Algún mensaje para nuestra comunidad de sedentarios?
3: Coman eh, ah, bien sí. no, Pues muchas gracias por escuchar <ríe> Y hagan ejercicio sí. no, Si llegaron nos a están... este punto, muchas gracias
0: <ríe> Que nos escuchen en Mercurio No se desvele
2: <ríe> Para los sedentarios No sean tan sedentarios, hagan ejercicio Y coman sus frutas y <ríe> verduras
3: Créanme que sí A huevo les hace bien oh, y pues escuchen rolas chidas
0: Rolas chidas
2: No dejen de crear
0: Y imágenes
3: creadores imagina. No dejen de crear creaciones
2: Ah no, pues muchas gracias a todos
3: Muchas gracias y pásense la culpa